0: Er ligt een verse laag sneeuw als Napoleon op 2 december 1804 wakker wordt. Het is de dag waarnaar de Corsicaanse veroveraar enorm heeft uitgekeken. Vandaag kroont hij zichzelf tot keizer. En zijn grote liefde Josephine zal naast hem staan. Ook al had hij erover slaande ruzie gekregen met zijn familie. Zijn zussen zijn namelijk stik jaloers dat Napoleon de belangrijkste bijrol die dag aan Josephine geeft... Ze weigerde eerst zelfs om de sleep van haar jurk te dragen. Maar Napoleon beval Elise, Pauline en Caroline dat wel te doen. Zelfs zijn moeder besloot uit protest niet naar de kroning te komen. In plaats daarvan is ze op bezoek bij Napoleons broer Lucien in Rome. Maar dit alles houdt Napoleon niet tegen. Het is zes uur ochtends als de eerste gasten zich melden bij de Notre Dame. Er is veel belangstelling. Ze geven hun plaatsbewijzen aan een van de 92 kaartjescontroleurs... en zoeken een mooie plek in de kathedraal. In de uren erna stromen steeds meer gasten binnen. Militairen, politici en buitenlandse genodigden. Rond 10 uur arriveert Paus Pius VII. Hij is speciaal uit Rome gekomen om de ceremonie te leiden. Het is ijskoud in de kerk... Pas twee uur later komen Napoleon en Josephine opdagen. In een gouden koets. Getrokken door acht goudbruine paarden. Om er zeker van te zijn dat er geen modder op de koets zou komen... waren er 57 karre zand over het plaveisel uitgestrooid voor het paleis... waar vandaan de toekomstige keizer vertrok. Hoorngeschal kondigt hun entree aan. Napoleon draagt een lange, purperen mantel van fluweel en hermelijn. Josephine, een van Satijn versierd met goud en zilver. De drie zussen Bonaparte nemen wraak door de sleep te strak vast te houden... waardoor Josephine maar moeilijk vooruit komt. De ceremonie duurt lang... en Napoleon kan af en toe maar net een geel onderdrukken. Uiteindelijk zalf de paus de Corsicaanse generaal. En dat is het moment dat Napoleon zichzelf tot keizer kan kronen. Hij plaatst een kroon op zijn hoofd en op het hoofd van Josephine... Ze huilt van geluk. Paus Pius omhelst Napoleon en roept door de kerk... Vivat Imperator in Aeternum. De aanwezige echo alzaal: Vivat. Een orkest met 460 koppig koor barst los in een te deum. Napoleon loopt trots de Notre-Dame uit. Buiten staan mannen van zijn regimenten opgesteld. Hij overhandigt de nieuwe keizerlijke vaandels. En daar staat keizer Napoleon, op het hoogtepunt van zijn macht. Dit is aflevering 2 van dit Drieluik over Napoleon. Mijn naam is Bart Funnekotter. Ik ben geschiedenisredacteur bij NRC en al van kinds af aan gefascineerd door Napoleon die dit jaar 200 jaar geleden overleed. Ik onderzoek hoe de Corsicaanse alleskunner... wist op te klimmen tot keizer van Frankrijk. Was hij een ongekend genie... dat de loop van de geschiedenis eigenhandig bepaalde? Of was hij simpelweg op het juiste moment op de juiste plek? Hoe werd Napoleon Bonaparte... een van de beroemdste veroveraars aller tijden? Beluister eerst aflevering 1... om het verhaal goed te kunnen volgen... In deze tweede aflevering horen we over Napoleons briljante manier van oorlog voeren. Ik kom aan bij het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Als je erheen rijdt is dat over een soort landweg en je vraagt je af of je wel goed zit. Maar dan zie je opeens een enorm zwart rechthoekig gebouw... in een prachtig uitgestrekt natuurlandschap. Met tanks en vliegtuigen eromheen. Louis Sloos is hier conservator. En hij neemt me mee naar de zaal waar wapens en uniformen hangen... die gebruikt zijn tijdens veldslagen in Napoleons tijd. Zo, dat is een, dat is een stuk rustiger dan de laatste keer uh, toen ik hier was. Want toen was het echt verschrikkelijk druk, ook met heel veel
1: kinderen. Het is ja, natuurlijk stiller. Ja, dat uh, kan niet anders met de corona. Ja. Dat is het gevolg. Waar, waar gaan we heen? Nou, we zijn hier in de zaal uh, Oorlogen van ons museum. Uh, waarin ja, de belangrijkste oorlogen uit de Nederlandse geschiedenis worden behandeld. Waaronder ook de Napoleontische oorlogen. En hier hebben ja. we ook een hoekje uh, speciaal gewijd uh, aan de slag bij Waterloo.
0: Ja, even kijken.
1: Ja. Nou, hier zie je onder meer het uh, belangrijkste wapentuig uh, uit die tijd. Een aantal schilderijen rondom Waterloo, uniformen. Ja. Uh, eigenlijk wel de meest bijzondere stukken die we hebben op dit gebied. Uh, zelfs uh, sabels die op het slagveld zijn gevonden. Van, uh, op het slagveld van Waterloo? Ja, deze Zo. bijvoorbeeld... Uh, een uh, sapeurs, uh, sabel. ja bijna een zwaard zo groot is het. Ja, wel een enorm ding. En uh, heel kenmerkend uh, door die hanenkop. Uh, ja. En uh, ja, die is geweest van de sapeurs van de keizerlijke garde. Zo, en daarboven zie ik, dat is een musket, hè? Dat is een musket, ja. ja. Eigenlijk het uh, ja, belangrijkste vuurwapen en voor, voor, de, voor de infanterie in die tijd. Van welke partij? Uh, nou, dat weet ik niet op mijn hoofd, want dan moet ik even kijken. Dit is een Bes, dat is een oh, ja. Brits geweer. Brits, dat ja. werd gebruikt door de Nederlandse troepen.
0: Ja. ja. En dat ding daarboven, een soort van...
1: Ja, dat is een lans. Ja. Uh, de lanciers uh, speelden, ja, met name Napoleon, die hechtte heel veel waarde aan lanciers.
0: Louis schreef boeken over de Napoleontische tijd. Hij weet alles over Napoleons manier van oorlog voeren. In de eerste aflevering van de podcast hebben we Napoleon leren kennen als een, als een succesvol generaal. Maar hoe werd er eigenlijk oorlog gevoerd in die tijd,
1: Louis? Nou ja, de tijd van de, van de belegering, hè, die, die we tot de 18e eeuw voornamelijk hebben gezien, die, die was uh, voorbij. Uh, ja, er was hier sprake van grote veldslagen met enorme aantallen troepen. Mm -hmm. Napoleon had zelf uh, ja, een heel groot leger dankzij de dienstplicht. en De, de, de vijand uh, creëerde grote legers aan de hand van coalities. Ja. En Daar werden ja, grote veldslagen mee gesteld. Uh, uitgevochten door, door heel Europa eigenlijk. En was er, nog,
0: was er nog sprake van tactiek op dat soort veldslagen... of liep iedereen gewoon op elkaar af en begon dan het vechten?
1: Nou, de, 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 de strategie werd wel bepaald eigenlijk door Napoleon. Ja. En uh, die, die was er eigenlijk op gericht om, om naar een... Uh, ja, het klinkt heel voor de hand liggend maar naar de overwinning in een veldslag uh, te zoeken. Mm -hmm. En uh, die aan de hand van tactiek ook uh, tot stand te brengen. En dat kon zijn door... Uh, de vijand te omzingelen en eigenlijk ja, als het ware plat te drukken. Mm -hmm. Maar ook door uh, eerst, uh, als het om meer, meerdere vijanden ging, één vijand te verslaan... en dan uh, op de ander af te gaan. Yeah. Dat, dat was, maar hij zorgde echt naar een moment, uh, naar een zwak uh, punt uh, in, in, in het gevecht... Uh, om de doorbraak te creëren en dan de vijand ook te vernietigen. En daar was hij heel goed in. Vooral in het, in het manoeuvreren was hij heel uh, sterk... En manoeuvreren ook voor de veldslag of tijdens de veldslag? Nou, vooral tijdens de veldslag, waar ook het hele leger op ingericht was. Ja. He, want hij, dat, dat, dat leger was zo groot dat het ook bestond uit eigenlijk allemaal sublegers. Mm -hmm. Aanvankelijk divisies en later werden dat uh, legerkorpsen. En die waren helemaal zelfstandig opererend. Ja. Um, ja, waardoor hij... Uh, die uh, ja, zo'n doorbraak ook kon forceren. Hè? Ja. Uh, uh, ook, ook misleidingen zeg maar, en schijnaanvallen uit te voeren op, op de hoofdmacht. En dan een andere, uh, ja, ander deel te verslaan en daarna dat te herhalen. Ja. Dat waren zijn slimmigheden.
0: In het jaar na Napoleons kroning gebeurde er heel veel. Engeland was erin geslaagd Rusland en Oostenrijk over te halen de wapens weer op te pakken en samen te werken. Beide landen hadden eerder gedwongen vrede moeten sluiten met Frankrijk en zonnen op wraak. Meer dan een klein zetje van de Engelsen, ook op financieel gebied, was er niet voor nodig geweest om Rusland en Oostenrijk te overtuigen. Napoleon schrok daar niet van. Hij was op de toppen van zijn kunnen. Het is 2 december 1805. Op de dag af een jaar na Napoleons kroning. Hij kijkt zelfverzekerd rond en hij voelt dat het geluk aan zijn zijde is vandaag. Het is een mistige dag. Hij is diep het Habsburgse Rijk ingetrokken met een gigantisch leger. Hier, bij Austerlitz, 150 kilometer ten noordoosten van Wenen... wil hij zijn tegenstanders definitief verslaan. Maar de Oostenrijkers en Russen hebben een leger verzameld... dat nog groter is dan dat van Napoleon. 70.000 tegen 50.000... En ze hebben de beste positie gekozen. Bovenop de heuvels. Vandaar kan het leger makkelijk naar beneden schieten. En het is voor de Fransen moeilijker... omdat ze de heuvels op moeten marcheren... als ze de Russen en Oostenrijkers willen verdrijven. Maar Napoleon heeft de zwakke positie onderaan de heuvels... ook heel bewust gekozen. Hij wil zijn tegenstanders uit de tent lokken. De keizer stelt op zijn rechterflank maar weinig soldaten op. Dat is een risico maar alleen zo kan hij de Russen een aanval ontlokken. Zijn plan werkt. De Galieerden zien dit zwakke punt in Napoleons opstelling... en denken dat ze makkelijk kunnen winnen. De Russen sturen militairen uit het centrum van hun linie de heuvel af... richting de zogenaamd zwakke plek. Precies zoals Napoleon had verwacht. Hij slaat toe. Door de dichte mist marcheren de Fransen de heuvels op... om het verzwakte centrum van de Oostenrijkers en Russen aan te vallen... Precies op dat moment breekt de zon door de mist die Napoleons manoeuvres verborgen had gehouden. Tot hun schrik zien de galieerden een enorme legermacht op zich afkomen. Het gevecht is groot en chaotisch. Napoleons leger verbrijzelt het centrum en drijft het Russisch-Oostenrijkse leger uit elkaar. Een deel weet te vluchten. De rest wordt omsingeld en gevangen genomen. Of afgeslacht. En zo verslaat Napoleon de Oostenrijkers en de Russen. Zij verliezen 38.000 man. De Franse keizer slechts 9.000. Uh, Louis, wat maakte deze slag nou typisch Napoleon?
1: Nou, hier, hier uh, ge gebruikte Napoleon zo'n zo truc hè, eigenlijk... dat hij uh, zijn tactische manoeuvre... waarbij hij zich terugtrok uit een gunstige positie... waardoor de vijand uh, ja, misleid werd en naar voren kwam. En op dat moment werden ze afgeleid met, met, met zijn rechterflank in dit geval. En, uh, en ja, op dat moment valt Napoleon de hoofdmacht aan. En, en dat, dat, zijn de, dat was zijn manier van vechten. Je ja. had de strategie en de tactiek... en, en Napoleon was vooral heel goed in, in, in de... In de tactiek, in de tactische manoeuvre op het moment dat het moest gebeuren. En daar was ook zijn leger op ingericht. In snelle bewegingen maken. En de hele strategie was erop gericht om de vijand snel te vernietigen. De slag bij Austerlitz
0: was misschien wel de meest briljante zegen uit Napoleons loopbaan. De veldslag verliep precies zoals hij hem gepland had... Oostenrijk werd na deze afstraffing opnieuw gedwongen... om vrede te sluiten met Frankrijk. En in de jaren daarna... werden ook Pruisen en Rusland verslagen. Heel het continent... lag nu aan de voeten van de keizer. Napoleon was niet alleen op militair gebied... uitzonderlijk succesvol. De wetgeving in Frankrijk... was een rommeltje aan het begin van de 19e eeuw. En Napoleon wilde focus en structuur aanbrengen. Nog voor zijn keizerschap... Drukte hij als een stempel op Frankrijk met de Code Napoleon. Dat is een wet die burgers meer rechten gaf. Onderdeel daarvan was het huwelijksrecht. Daar was Napoleon bijzonder in geïnteresseerd. Misschien wel vanwege de ontrouw van zijn geliefde Josephine. De vrouw kwam er in de nieuwe code in ieder geval niet goed vanaf. De man was verplicht de vrouw te beschermen, maar zij moest hem in alles gehoorzamen. Als een vrouw vreemd ging, mocht haar man van haar scheiden. Maar als de man vreemd ging, mocht zijn vrouw alleen van hem scheiden als de man zijn matresse in huis genomen had. Mannen hadden ook over hun kinderen de totale macht. Zoons moesten tot hun 25e toestemming vragen om te trouwen en dochters tot hun 21 ste Als een kind niet luisterde naar papa, mochten ze gevangen worden gezet. Dit klinkt nu allemaal nogal achterhaald, maar de code Napoleon was destijds op heel veel punten een verbetering. Voor de wet werd iedere Fransman gelijk. Niemand mocht meer zonder reden worden gearresteerd, en een contract kon niet zomaar verbroken worden. Daarnaast werden kerk en staat van elkaar gescheiden. Iedereen mocht in Frankrijk geloven wat hij wilde. De man die de wet daadwerkelijk schreef, zei over Napoleon, zijn trots over zijn militaire roem werd geëvenaard door zijn trots over zijn wetgevende talent. Niets raakte hem meer dan de lof die herhaaldelijk werd uitgesproken over de positieve punten van de code, waarvan hij zich graag als de schepper zag. Napoleon was dus niet alleen op het slagveld succesvol. Wat hij daarnaast voor elkaar kreeg als wetgever, maakte de Franse keizer extra populair. Napoleon was dus een bekwame wetgever en had ook een neus voor politieke kansen. Maar een leger leiden? Daar moet je toch vooral strategisch en tactisch slim voor zijn een talent voor hebben. Was hij nou echt zo'n militair genie?
1: Het leger was uh, zo groot dat het verdeeld was in meerdere legers. Het waren zelfstandig opererende legerkorpsen. Uh, hij hij beschikte over rijdende artillerie op grote schaal. Artillerie vond hij heel belangrijk, ook om die doorbraak natuurlijk te forceren. Uh, hij had, uh, uh, maakte gebruik van lichtgeschut. Ja. Wat op grote schaal werd ingevoerd, wat al wel bestond, maar dat, dat deed hij ook. En wat is het
0: voordeel van dat lichtgeschut? Dat... Nou ja, dat het
1: makkelijk te verplaatsen is. Hè, ja. Voor De zogenaamde rijdende artillerie, die Nederland in die tijd trouwens ook ja, al in 1793 heeft ingevoerd, op mm -hmm. heel op kleine schaal. Uh, maar dat soort zaken om, om, om zich snel te kunnen verplaatsen, om de vijand te kunnen omsingelen. En ja. ja, dat was een van zijn tactieken, was om uh, uh, af, te, af te buigen met één flank en dan de vijand van achteren te benaderen en dan als het ware plat te drukken. Ja. Uh, dat soort uh, zaken. En als het om meerdere legers ging, ook uh, één leger proberen te vernietigen... door, die andere, door een schijnafval te doen op, op een andere macht. Ja. En dan daarna dat uh, te herhalen. Maar wat,
0: maar wat ik me dan afvraag, ja. hij
1: ziet dat het zo werkt. Ja. Uh,
0: zijn vijanden worden op die manier verslagen. Mm -hmm. uh, toch lijkt het er niet op dat ze zich goed kunnen aanpassen... aan die nieuwe manier van vechten van uh, ja, dat klopt. de
1: Fransen. Dat klopt, want dat zie je ook bij Waterloo. Wat natuurlijk heel opmerkelijk is, is dat de, de, de Engelsen, de Pruisen Napoleon de kans gaven daar om, om tussen die legers in te gaan staan. En, en, ook een, een tactiek die, die hij al meerdere keren had uh, toegepast, vele malen. Uh, met als doel om een van de legers als eerste te verslaan. Uh, en, en dat gebeurde daar ook weer. Dus ja, dat, dat, dat is inderdaad ja, is wel zo ja, opmerkelijk. Uh, en dat, dat onderscheidt hem dan misschien inderdaad toch... Uh, ...van de anderen als een, uh, ja, een grote militair genie. In
0: 1807 had Napoleon zijn zaakjes dus zowel binnenlands als buitenlands op orde. Maar aan de horizon pakten zich donkere wolken samen. Een slepende oorlog in Spanje, die in 1808 begon... ...en een desastreuze veldtocht in Rusland in 1812... ...luidde het einde van Napoleons heerschappij in. Napoleon had de beschikking over een ongekend groot leger... Toch wist
1: hij die Russische toch niet te winnen. Hoe kwam dat? Zijn strategie was erop gericht hè, om de vijand snel te verslaan. Dat had hij hier ook gedacht, maar dat is niet gelukt. Hij had het voor de winter willen regelen. En, maar die Russen die trokken zich terug. En, en, en daarnaast trok hij natuurlijk een ongekend groot land in. En De geschiedenis heeft laten zien dat je ja, Rusland intrekken, dat het zeker risico's met zich meebrengt door, 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 door de omvang. Hij is dus verslagen door het land... Uh, maar ze zo zou je het wel kunnen noemen. Hij is het land als het ware ingezogen. Hè? De, 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 de Russen hebben hem uh, ja, uh, het land in laten trekken en ja, de, de beruchte tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Hè? Dus alles, naarmate uh, hij dieper het land inging, uh, uh, kwamen ze steeds minder tegen. Alles werd uh, platgebrand en uh, weggehaald, uh, noem maar op. Uh. En ja, toen de winter uitbrak en eigenlijk de, de veld leverde ook niets op, begon de terugtocht. En ja, toen brak ook de winter uit. En ja, Dat is uiteindelijk fataal geworden voor, die, ja, voor, voor, voor dat leger, voor dat enorme leger. Want kijk, als je zo'n groot leger hebt en het gaat fout, dan gaat het ook goed fout natuurlijk. Als je, als je geen middelen hebt, geen aanvoerlijnen en ook niet van het land kunt leven, wat het Napoleonse leger bij uitstek deed. En, en, en daar is het op misgelopen. Een leger van
0: 500.000 man, uh, verslagen, uh, verdwenen. Was het daarmee afgelopen voor Napoleon?
1: Nee, gek genoeg niet. Want een jaar later uh, werd de, de slag bij Leipzig uitgevochten. En uh, Napoleon probeerde gewoon weer in Duitsland eigenlijk, uh, de macht uh, te grijpen. En uh, ja, stond weer met een uh, enorm leger weer van een paar honderdduizend man uh, te velden. En uh, dat is wel mislukt weliswaar, maar hij had het weer, uh, weer voor elkaar. Er was natuurlijk toch gewoon de dienstplicht. En daarnaast sprak Napoleon een nieuwe groep aan, een, een middenklasse. Uh, die die gingen deel uitmaken van een, een zogenaamde garde d'honneur erewacht Dus uh, ja, dat was een, uh, natuurlijk een, 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 een lapje tegen het bloeden. En hij riep, uh, ja, nu jongens op die, die normaal niet er uh, onder de dienstplicht konden uitkomen. Omdat ze zich uh, konden uitkopen. En die werden dan nu eigenlijk min of meer verplicht gesteld om uh, toch op te komen... en ook door hun eigen paard mee te brengen, eigen uniform te betalen. En ja, door dat soort uh, uh, middelen werd dat leger toch weer uh, ja, omhoog getild.
0: Zij dus hij had toen bij Leipzig in 1813 weer 100.000 man uh, tot zijn beschikking. Ja. Hoe liep die veldslag af?
1: Nou, die veldslag liep fataal af uh, en, en luidde eigenlijk uh, het einde in uh, van Napoleon. Uh, ja, uh, uiteindelijk tot zijn verbanning uh, naar Elba.
0: Want hij verloor daar.
1: Hij verloor daar, ja. ja. ja door dat enorme groot. Het was de grootste veldslag uh, tot de Eerste Wereldoorlog. Die daar heeft plaatsgevonden. Ook wel de vo volkerenslag uh, uh, genoemd. Omdat er heel veel verschillende ja, partijen aan deelnamen. Een, een, een zeer grote coalitie. Uh, die, die veel sterker was dan het leger van Napoleon.
0: Twee jaar na de. De desastreus verlopen veldtocht in Rusland. Is Napoleon zijn macht kwijt. En wordt hij verbannen naar het eilandje Elba. Maar Elba lag gevaarlijk dicht bij de Franse kust en Napoleon werd al gauw onrustig. De gouverneur die hem in de gaten hield, reisde kort naar Italië. En de gevallen keizer kreeg zijn kans. Hij ontsnapte, zette voet aan wal op de Franse kust en begon een zegentocht naar Parijs. Vanuit de hoofdstad stuurde de onpopulaire koning Lodewijk XVIII in paniek legereenheden op Napoleon af maar die liepen over naar de man die hen naar talrijke overwinningen had geleid. Toen Napoleon op 19 maart in Parijs aankwam, was het een kleine moeite om weer op de plaats te nemen. In Wenen was op dat moment een congres aan de gang. De landen die Napoleon verslagen hadden, vergaderden over de toekomst van Europa. En in die toekomst was absoluut geen plaats voor een wederopstanding van het Franse keizerrijk. Rusland, Oostenrijk, Pruisen en Groot-Brittannië verklaarden Napoleon de oorlog en mobiliseerden hun legers. Ook Napoleon verzamelde voor het laatst een strijdmacht om zich heen. Wie waren nou de mensen die uh, vochten voor Napoleon en wat was hun band met uh, hun generaal?
1: Nou, het leger was natuurlijk een afspiegeling van de bevolking, hè, vooral door de dienstplicht. En. Uh... Nou, waar zijn leger bekend op staat, is, is dat iedereen in principe generaal kan worden. Hè? Van soldaat tot generaal. Iedereen had de maarschakstaf in zijn ransel. Uh, dat, dat komt uit, uit, uit die tijd. De, 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 ja, wat ze dan noemen het esprit de corps. Hè? Het korpsgeest, de traditie uh, was, speelde een enorm belangrijke rol in het leger van Napoleon. Uh, ook het uiterlijk vertoon. Uh, uh, ja, ook het carrière maken zeker. Dat, uh, ja, dat is wel een verschil, ja, denk ik. Ja. En
0: wat voor band bestond er nou tussen Napoleon en zijn mannen? Want als je, daar, als je dat, 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 dat ziet in films of zo afgebeeld... dan is Napoleon echt een soort van de, 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 de papa van, van, van zijn troepen. Hoe, klopt dat nou een beetje?
1: Nou, Dat is al zeker een kern waar het ingezeten hebben. Napoleon was... Een levende legende, maar er is ook heel veel mythevorming omheen natuurlijk. Er zijn natuurlijk allerlei er prenten gemaakt hè, waarin je Napoleon met zijn manschappen ziet. Er zijn verhalen over. In de 19e eeuw is er natuurlijk heel veel geromatiseerd. Uh, ja, vooral in de, in de beelden, de kunst, uh, zie je heel veel op dat gebied. Van Napoleon in de nabijheid van zijn militairen, dat, dat, dat hij met ze praat. Uh, uh, dat soort zaken.
0: Napoleon is nerveus. Het is 18 juni 1815. De dag die het lot van zijn keizerrijk zal bepalen. Napoleon heeft last van aanbijen. Een nogal onhandige aandoening voor een generaal te paard. Maar hij zet door. Er is geen weg meer terug. Frankrijk heeft een veel kleiner leger dan zijn tegenstanders. 250.000 militairen in totaal. De Britten, Oostenrijkers, Pruisen en Russen samen beschikken over een troepenmacht van 850.000 man. Die zijn verspreid over West-Europa. Napoleon zou die legers nooit aankunnen als ze erin zouden slagen zich te verenigen. Daarom is het zaak ze één voor één te verslaan en wel zo snel mogelijk. Een blik op de kaart leert de keizer waar hij de eerste klap kan toebrengen. In het gebied ten zuiden van Brussel bevinden zich Engelse en Pruisische legers van 107.000 en 123.000 man. Ze liggen nog relatief ver uit elkaar. Zolang ze gescheiden zijn, kan Napoleon ze aan. Hij marcheert met 125.000 man vanuit Parijs naar het noorden. Op 15 juni trekt hij de grens met België over. De volgende dag bereikt hij de Pruisen bij Ligny en valt aan. Napoleon verslaat ze, maar vernietigt ze niet. De Pruisen trekken zich niet terug naar het oosten, zoals Napoleon hoopt, maar naar het noorden. Richting de Brits-Nederlandse troepen die daar liggen. Dat leger staat onder commando van de hertog van Wellington. Bij Waterloo vindt Wellington de perfecte plek om een aanval van de keizer tegen te houden. Hij stelt het gros van zijn troepen op achter een heuvel. Zo zijn ze niet te zien en niet te raken wanneer de Fransen het vuur openen. Het is de verdedigende tactiek waarmee hij al van de Fransen won in Spanje... maar dit is de eerste keer dat hij Napoleon zelf treft op het slagveld. In de nacht van 17 op 18 juni regent het hard. De grond is één grote motterpoel. Napoleon besluit om het begin van zijn aanval enkele uren uit te stellen... In goede doen zou hij waarschijnlijk niet zo terughoudend zijn geweest. Maar hij is niet langer zijn oude, doortastende zelf. Hij is moe. En hij heeft dus aanbijen die hem irriteren. Maar hij is nog steeds overtuigd van zijn eigen genialiteit. Hij verwacht dat de geallieerde linie breekt zodra hij met zijn artillerie het vuur opent. Zijn kanonnen laten hem nooit in de steek. Rond 11 uur voert Napoleon een afleidingsaanval uit... op een boerderij waar de Britten zich verschansen. Een uur later opent ze geschut het vuur op het centrum van de geallieerde linie. De kanonnen schieten een uur lang... en dan laat Napoleon zijn infanterie aanvallen, recht door het centrum. Een weinig fantasievolle tactiek. Maar Napoleon is ervan overtuigd dat de harde klap in het midden... hem de overwinning zal brengen. De geallieerde linie wankelt... Maar dan besluit Wellington zijn cavalerie in te zetten. Britse ruiters stellen zich op en vallen aan. Met een donderend geraas galopperen de paarden Napoleons troep omver. Napoleons plan mislukt. En tot overmaat van ramp ziet hij vanuit het oosten een grote legermacht naderen. Hij hoopt even dat het versterking is voor hemzelf. Maar al snel blijken het de Pruisen te zijn die Wellington te hulp komen. Napoleon moet nu echt haast maken. Michel Ney is zijn dapperste marschalk. Hij beveelt 10.000 overgebleven ruiters om aan te vallen. Maar de Britse mannen stellen zich snel op in carré's: vierkante formaties met bajonetten die naar buiten steken. De paarden weigeren vlak voor de botsing en de Britten houden stand. Duizenden mannen en paarden sterven voor de Haag van Staal. Aan de andere kant van het slagveld zijn de Pruisen aangekomen. Ze bedreigen Napoleons linie op de rechterflank. Het is nu alles of niets. Hij zet zijn keizerlijke garde in. Dat zijn de allerbeste soldaten met jarenlange ervaring. Alleen al met de hoge berenmutsen op hun hoofd jagen ze hun tegenstanders angst aan. Begeleid door fluitspelers en tamboers marcheren de veteranen gestaag op de Britse linies af. Niemand verslaat deze garde, denkt Napoleon. Maar als ze bijna op de top van de heuvel zijn, schrikken de mannen op. Buiten het zicht liggen Wellington's soldaten plat op de grond, wachtend op dit moment. De Britten springen op en vuren salvo na salvo af. Het ongelooflijke gebeurt. De garde stopt, wankelt en keert om. Dat is het teken voor Wellington om al zijn troepen bevel te geven op te rukken... en de Fransen van het slagveld te verjagen. Napoleon weet zelf maar net te ontkomen. Hij vlucht. Terug naar Parijs. De onverslaanbare heeft verloren. En hoe? Van zijn legermacht van 73.000 man zijn er 25.000 gesneuveld, gewond of gevangen genomen. Nog eens 15.000 man raken vermist... Wellington verdient 17.000 man, de Pruisen 7.000. Napoleons dagen als keizer zijn geteld. Waarom verloor Napoleon de slag bij
1: Waterloo? Nou, we lopen nu als het ware het slagveld op. Hier hangt een uh, levensgroot schilderij. Uh, en daar zie je een, een, een batterij, uh, een Nederlandse batterij, die wordt in stelling gebracht. Uh.
0: Ik zie een kar waar volgens mij munitie op ligt. Ik zie mannen sjorren aan het wiel van een kanon. En dat proberen ze uit de motor te krijgen. Wat, ik, wat zie ik daar nog meer? Zijn dat officieren daar?
1: Ja, daar zie je een officier van de, van de Rijn in de artillerie. Je ziet inderdaad dat ja, ze zijn een kanon in stelling aan het brengen... in het zeer modderige landschap, dat natuurlijk enorm geregend. En dat was ook gelijk een, een groot probleem. He. Daardoor kon de veldslag later starten, wat het, het nadeel was van Napoleon. Napoleon had het liefst om negen uur willen beginnen... en dat werd uiteindelijk zo uh, half twaalf. Uh, en, en daarna die speelden die modder uh, een grote rol. Omdat een, een, met één kanonskogel kon je normaal wel 25 man doden. En bij Waterloo ging dat niet op. Omdat die, die kanonskogels die gingen niet stuiteren, zoals de bedoeling was. Maar die sloegen gelijk der in de modder. En uh, ja, hier zie je ook hoe, hoeveel ze daarvan uh, ondervonden. Maar desniettemin heeft deze uh, artillerie, die Nederlandse artillerie uh, in de laatste fase een heel belangrijke rol gespeeld. De inzet uh, tegen de keizerlijke garde, die Napoleon uh, inzette om, om zijn hakje te redden. Nou, hij heeft daar geprobeerd om. Uh, hij, hij stond daar tegenover de Engelsen en de, en de Pruisen. Een Engels geallieerd leger, waar ook Nederlanders bij zaten en de Pruisen. En hij, zijn bedoeling was om eerst die Pruisen te verslaan, en, en dat is eigenlijk uh, mislukt. En daarbij uh, had hij ook logistieke problemen, Want degene die de Pruisen moest verslaan... die moest vervolgens aansluiting vinden bij, bij het hoofdleger van Napoleon. Dat gebeurde ook niet. In plaats daarvan uh, kwamen de Pruisen opdagen. Nou, toen was het eigenlijk gebeurd. Dat was in de laatste fase van de slag. Uh, en, uh, ja, daarna heeft Napoleon nog geprobeerd uh, de zaak te redden... door zijn uh, uh, beroemde Guard Imperial, Garde imperiaal, keizerlijke guarden, in te zetten. En die zijn vervolgens notabene mede verslagen door Nederlandse troepen. En uh, ja, daarmee was het uh, definitief uh, voorbij. We hebben nu Napoleon
0: leren kennen als iemand die handig uh, kon uh, manoeuvreren... die een, een slim tacticus was, die uh, gebruik maakte ook van ideeën... die al bestonden voordat hij uh, bevelhebber werd. Als je nou alles een beetje moet samenvatten... Hè, was Napoleon nou iemand die uh, meesurfde op de golven... Of was hij degene die de golven maakte? Was hij degene die alles in beweging bracht... als het ging om uh, militaire vernieuwingen en dergelijke?
1: Nou, ik denk dat het een combinatie is van beide. Maar hij, het is wel evident dat hij in een gespreid bed terechtkwam... Uh, in, in de loop van de revolutieoorlogen. En hij, hij heeft door een aantal toevalligheden, geluk... Uh, politieke omstandigheden in zijn voordeel uh, is hij groot geworden... En daarna heeft hij uh, ja, door, door zijn enorme macht, hè, de absolute macht... Heeft hij dit, uh, ja, dit kunnen bereiken. Uh, ja, ik zie hem vooral als, als een, een goed manager. Uh, ja, hij, hij heeft bestaande ingrediënten gebruikt... maar hij heeft zeker ook dingen toegevoegd, uh, absoluut. Uh, en, en er was sprake van een schaalvergroting. Uh, ja, ik denk dat je het zo uh, moet uh, omschrijven. En was hij...
0: Uh... Dat is natuurlijk, een woord dat we tegenwoordig helemaal niet meer gebruiken. Anders dan voor voetballers. Maar was hij een genie als militair?
1: Uh, ik denk het wel. Ik denk dat je uiteindelijk wel kan zeggen dat hij een militair genie was. Uh, want hij heeft ja, het enorm lang volgehouden. En kijk, het feit dat, dat, uh, dat ingrediënten er zijn, wil nog niet zeggen dat je er een taart van kunt bakken. Hè. Dus uh, om het zo maar even uit te drukken. Dus ik denk dat er dat zeker wel een genie in hem, in hem zat. Uh, dat. Uh, dat uh, dat, dat, dat denk ik wel, ja. ja.
0: Napoleon heeft verloren. Voor de laatste keer. Hij wordt verbanden naar Sint-Helena. Een eenzaam eilandje in de Atlantische Oceaan. Hoe het hem daar vergaat... hoor je volgende week in het laatste deel van Dit drieluik. Deze podcast werd gemaakt door Elze van Driel... Jeppe van Kesteren en mijzelf, Bart Funnekotter. Tot volgende week.